0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio de Frecuencia Rolera en vivo. ¿Cómo estamos? Paolo y Valiú. Adivina, adivina cómo estoy. Con una sed de aquellas. Salud, Salud. por eso.
1: ¿Y valió? Saludos, ¿sabes? Bien, la vale. valió. maradita, tremareita, saludos. Saludos,
0: Breno.
2: Saludos, chiquillos.
1: Saludos, hiper, que soy. Eh, se de Europa.
0: ¡Ja, <risa> la pasta! ¡Solo ¡Es
2: tu chini!
1: ¡Oh, sí! ¡Qué no, manera no. hay... oh, Tengo caña todavía, ¿no? ¡Ay, me da <risa> la cabeza! ¿no?
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo estuvo esto? ¿Cómo fue?
1: Bueno, bueno más encima el partido. Oh, bueno, la
0: Sí. muy sí, bueno. Sí, fue
1: bacán. Me gustó. La bueno, pasé muy bien. Sí, porque de no la pasaba tan bien viendo el partido de fútbol. ¿Y qué,
2: sí. qué lo hizo tan bueno?
1: ¿Qué lo hizo Se tan lo bueno? A
2: alguien que no ve, no ve fútbol, entonces, ¿cómo?
1: Ah, ¿cómo? Mira, es que todo partió. Imagínate, minuto dos Inglaterra pone el primer gol. Minuto wow. dos. Así como, parte partido, dos minutos, gol de Inglaterra Y yo así como, con tu madre, qué Y de ahí se hizo cargo de Italia y fue, 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 fue Hasta que lo logró Y metió, y empató Y después se fueron a la largue Hubo un par de, de pero después llegaron a los penales Y los penales estuvieron muy entretenidos porque Lo más chistoso fue que Inglaterra Metió a tres no, a dos Metió a dos weones en el minuto, imagínate que el partido duró 120 minutos porque fue con alargue. y en el minuto 118 mete a dos personas obviamente los metió solamente para patear penales y esos dos huevones que metió se lo perdieron <ríe> <ríe> cómo? de hecho hay un meme que dice así como voy a hacer unos cambios en mi vida, los cambios en tu vida y aparecen los dos huevones así como que <ríe> metieron. Así que nada, no, estuvo
2: muy bueno
0: el
1: partido, me encantó.
0: Sí, de un apoyo moral. Sí. Eh. Qué <risa> genial. Oye, ¿Qué eh, muy bien, me alegro. Merecía victoria. Yo no soy muy seguidor del fútbol, pero por lo menos te vi muy contento y eso es lo importante. Así eh. que, bien, bien ahí. Eh, oye, hoy día nos convoca un episodio súper entretenido, súper especial en realidad. Como que lo teníamos bien planeado increíblemente <risa> pero es bonito siento y ya. bonito y bonito creo que la, la, el tema que nos convoca hoy día está muy lindo y eso siempre es bueno celebrarlo es bueno beber por ello ya van a decir sí, este sí, Tomemos. tomemos. El curado, el curado. <risa> pero
2: eso. está comprobado que el 80% de la población del, del servidor se volvió alcohólica después de empezar a jugar acá sí
0: sí al parecer,
2: hay números, hay, hay, hay métricas. Números,
0: hay métricas que lo avalan. <risas> me parece muy bien. Seba Leon Vera nos dice: Tomemos. Exactamente. Tomemos. <risas> Tal cual como dice el, el Raúl Urrío en el servidor. Hola, sí. ¿cómo estás? Tomemos. Bueno. <risas> Si, si no entienden bien el Tomemos, saben que en frecuenciarrolera.cl pueden entrar al en servidor de Discord, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden leer el blog que está ahí alimentándose poquito a poco y hay muchas sorpresas más. Si quieren colaborar, pueden seguirnos en redes sociales, compartir el contenido si es que les gusta y siempre bienvenido por allá abajo, ahora que me movieron, ahí abajo está el link a Coffee para que nos inviten un cafecito y por lo que cuesta el cafecito. Vamos mejorando cada día más, haciendo esta gráfica hermosa y otras sorpresas. Pero hoy Muy día... Bien. Ah, bueno, y aparte, vamos a saludar a nuestra tienda amiga favorita. A, a nuestro dealer rolero, Gerardo de la tienda por tres Juegos de rol y Tablero, que tiene lo mejor para ti en términos de juegos de rol, juegos de mesa, juegos de tablero, dados... Básicamente lo que tú quieras.
1: Sí, de bien. hecho, ojo, sigan, sigan sus redes sociales, sí. en Instagram está... Está, como se llama, subiendo constantemente lo que le está llegando, de hecho hace poquitito le llegó de Hill Press, así ¿Sí? que, y, y hay un juego que ya se fue, <ríe> que no alcanzó a llegar, de hecho, así como que llegó y ya se vendió. ¿Cuál fue?
0: <ríe> oh.
1: eh, lo digo, no lo digo, Agon.
0: Ah, 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 pero es que Agon es tremendo juego.
1: Un juegazo, juegazo. Podría
0: incluso ah, entrar sí. en la categoría de lo que vamos a hablar hoy día, yo, yo creo.
1: Exactamente,
0: exactamente. Sí, no lo había pensado, pero es ahí tener un juego tremendísimo. Hoy día me creo Tony Stark, no sé si te diste cuenta.
1: Sí, no, de hecho ayer vi la foto de. Primero, oye, sí, eh, ustedes lo dijeron la semana pasada. Así que ahora.
0: Él, él lo dijo. Él lo dijo,
1: exactamente. Él lo dijo. Así que chicos, en nombre de todos los demás, eh, felicidades por un año de, de aniversario y de, de estar juntos. Que sean ah, muchos años más
0: Que sean muchos más Haciendo lo que nos gusta Haciendo el podcast Haciendo ideas locas Y sobre todo juntitos, te amo mucho no, que, que, viva la, que viva el amor <ríe> Muy bien Bueno, y Gracias. siguiendo esa misma lógica Vi la fotito
1: que subieron a Instagram Y ahí te vi con tus lentes Tony Stark Te iba a agarrar <ríe> para el huevo Pero dije no, aquí no. Yo ya le dije que era el
2: Tony Stark Sí.
1: Le, le falta, lo único le que falta le falta, falta es un poquitito de plata. Eh, de... Claro,
0: como si sí, un anti Tony Stark, sí, sí, como Tony Stark Fruna, una sí. cosa así. Tony Stark versión no. Fruna. DJ Katia. DJ Katia. <risa> <risa> DJ Katia. Ah, te cago. Me encan, te encantó. <risa> daño, bueno, te cago. Ya, si, si hacen el meme, yo. <risa> ahí DJ me Katia. Hagan el sí. meme, por favor. El de,
2: May, el de <risa> y ahora, ahora yo tengo otro pelo. No solo son lentes nuevos, es pelo nuevo también.
0: Vida nueva, casa nueva, todo nuevo, Pololo nuevo. Ah, verdad, sí. Perdón,
2: casi se me sale un improperio en cámara, pero Paolo, el Pablo no se había dado cuenta que mi color de pelo es distinto. Mira, que rosito. Oh.
0: No, no, no. Bueno, no, no para no, para, no, para no. la gente que lo va a escuchar en el podcast, ahí podrá ver la repetición. O se lo podrán ver <risa> la próxima vez que venga Valio a acompañarnos en Twitch. Sí. Pasión.
1: Ojo, ojo que yo no es que no me había dado cuenta. Ojo. Y sí, lo que pasa es que lo había visto en también en tus redes sociales. Y como ya había sido hace rato, como que un tema ya pasado. Fue inoficia. de, sí, ya fue fue de ayer. Fue ayer.
2: Me teñí el lunes. Ah, ¿viste? No, sí. sí, lunes. Después del horario de oficina, obviamente. No, yo no salgo del horario de oficina, es el mijo. Muy bien. Sí.
0: <ríe> bueno. Tomando en cuenta todo, sí. creo que es momento de empezar, porque hoy día vamos a hablar de un tema bonito, como habíamos dicho anteriormente. Hoy día nos compete conversar sobre aquellos juegos de rol, y esto, si se fijan, desde que partimos los capítulos estamos como contando una historia, hay un storytelling detrás, porque primero que todo hablamos de eh, lo que nos hace jugar rol, el rol en la pandemia, cómo se han promovido los espacios, luego hablamos de cómo... Eh, Cuidar estos espacios, sobre todo de la gente que ya lleva tiempo orbitando a través de ellos y de una u otra manera empiezan como a, a definir quién es digno y quién no es digno. Y hoy en día vamos a hablar, una vez que ya estamos dentro en este momento, de cómo convertirlos o cómo diferenciar estos que están pensados para ser momentos únicos. Queremos hablar del rol como lo que es efectivamente un momento único. Eh, y no solamente las campañas grandes y otros momentos, sino que aparte de experiencias, sino que también me gustaría comentar aquellos juegos de rol que están pensados exclusivamente no para contar una campaña larga, una épica, sino que simplemente para hacernos eh, vivir una historia una cosa concreta y luego irse, y luego ya no existe más el juego, no, a otra cosa eh, de esos juegos quiero que empecemos a hablar y voy a partir con la primera pregunta que es, eh, y esto para quien quiera empezar a responderla, desde ya le decimos a la gente que en los comentarios pueden empezar a pensar qué juegos pueden entrar en esta categoría o contarnos los momentos que ustedes piensan que en su vida rolera pueden ser los más especiales que puedan llevar y los vamos compartiendo. Pero me gustaría que poner primer, la primera pregunta sobre la mesa, que es para ustedes, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo encontrarían ustedes que existe un momento único en un juego de rol? Vale, las damas primero, por favor. <risa> El descartado.
2: El descarte. Claro, <risa> no, no descartado,
0: eh... las damas primero.
2: ¿Cómo pienso yo que un juego de rol podría darme un momento único?
0: Sí, vamos desde lo, lo macro a lo micro, vamos.
2: Ya. Yeah. Um, yo creo que igual, para que se generen estos momentos, tiene que haber como... No sé si una confianza entre las personas que están jugando, o mood, como que va y como en, un, en otra onda, no va como en un mood más de yo quiero pelear y quiero matar monos, eh, ¿cachai? Como que vais como en, como en otra, como preparándote para otro tipo de experiencia. No, no sé si todos los juegos pueden darte eso, es como... Hay ciertos juegos que, ponte tú, y yo estaba pensando cuando estábamos armando la pauta o bueno, estaba revisando la pauta, eh, que me pasó algo con Tales from the Loop, que sentí que era un, un juego que sí podía darte un momento único. Pues digo como que en, cuando yo lo jugué, igual había como un grupo como especial, que como se formó como una relación de amistad con una de las jugadoras en el, en el, dentro del juego, entonces como que siento que eso a mí me dio como momento
1: distinto, algo que no me ha pasado con otros juegos está bueno eso porque caché que al tiro mete un tema que quizás vamos a ver más adelante pero tiene que, puso la palabra, que es el mood el uh -huh. mood efectivamente o sea, yo creo que a ver, un juego para mí, personalmente un juego que te va a dar un momento único es cuando tú de, por X motivo lo vas a recordar toda la vida ahora bien eh, sí puede darse en juegos que son, digámoslo como para traducirlo en una palabra lo que tú decías que eran como eso de mocha morreo. yo siento que en un juego de mazmorreo sí se puede dar un momento único no sé si eh, estamos de un, un juego como un momento único que es el tema que queremos tocar hoy en día pero se pueden dar momentos únicos, de hecho no sé, imagínate una campaña muy larga de mazmorreo en donde no sé te metiste a un calabozo, que, a un dungeon que es, puta, es gigantísimo y siempre he ido peleando, peleando, tus personajes subiendo nivel, subiendo nivel y hay algún tipo de trasfondo atrás y al final de todo te, te pillas con el malo maloso después de dos años jugando, no sé lo que sea, te pillas con el malo maloso, peleas y el narrador hace que la mocha no dure una sesión, dure dos, tres sesiones y al final ganan con sangre y sudor, eso es algo que vas a recordar toda la vida y... Desde mi punto de vista, sí es un momento único. Eh, no sé si es el, momento, el tipo de momento único que queremos hablar hoy, pero sí lo es, ¿me entiendes? Entonces, claro. final, finalmente, para mí, un momento único, el rol te da momentos únicos cuando tú juegas algo que de alguna forma vas a hacer que se te va a quedar acá para siempre. Uh -huh. Y que van a pasar años y tú te vas a acordar. Como por ejemplo la talla que me pasó a mí el, con la cuestión que ya todo el mundo sabe que el famoso juego rol en vivo donde me preso Antonio. Nunca más, nunca más se me va a olvidar en la vida y fue un momento único. Y esperamos <risa> que siga siendo un momento único. Y esperemos que siga siendo un momento único. <risa> pues <si> no...
0: <risa> Efe efectivamente. Eh, mira, eh, sí, yo creo que hay un tema aquí súper importante que es que todos los momentos jugando rol eh, son momentos únicos. Hablaron de fiasco de martes en el chat y vamos para allá. Así que no se preocupen. Sí, vamos a ir para allá. Mm. Sí. A lo que voy es que todos estos juegos sí, efectivamente son momentos únicos. Promueven ello. Yo creo que jugando una campaña de rol, jugando un juego, sea cual sea. Sea si te gusta Daños and Dragon, sea si te gustan los juegos más narrativos como Vampiro la Mascarada, sea si te gustan los juegos super indies, eh, yo creo que todos los momentos que uno vive en el rol, en general, aspiran a ser momentos únicos porque también están conformados por las personas que están ahí. Y en ese ámbito eh, es súper importante como hacer ese pequeño disclaimer inicial de que es que todos los momentos acompañados de nuestros amigos en la mesa de juego ahí se puso la música emotiva! Eh, <risa> son momentos únicos. Eh, y Porque obviamente nunca los vamos a vivir Pero también existe el tema de que existen los tropos narrativos Y muchas veces repetimos la misma, el mismo tipo de campañas, el, tipo, el mismo tipo de historias con, otra, con otros sistemas, de una u otra manera mm. Y eso es interesante Porque hay, hay juegos que están mecánicamente armados para que eso no ocurra yo creo que ese, ese es el punto. Es,
1: ese, es el, ese es el tema que queremos tocar hoy en día. Porque finalmente creo que estamos todos de acuerdo, no sé, corríjanme ustedes si me equivoco, pero creo que estamos todos de acuerdo que tú que con cualquier juego, tal como lo decía, con cualquier juego de rol tú puedes vivir un momento único. Sin embargo, aún así, siguiendo como ejemplo en D&D, un juego que más, de más morreo, por ejemplo, eh, Siempre todas las... Finalmente igual como que todas las campañas Terminan en lo mismo Todas las sesiones terminan en lo mismo E ir a hacerte poderoso y matar al malo menos Porque el sistema está diseñado para eso ¿Pero qué pasa con los juegos? Que como sistema Te proponen que sea una historia única ¿eh? Esa historia no la vas a volver a jugar más Si te sientas a jugar de nuevo No va a ser lo mismo
0: uh -huh. ¿Y ustedes creen que... Aquí le doy el paso a la Vale ¿Tú crees que la historia de rol? Se repiten constantemente historias parecidas. Por ejemplo, que con la misma historia, el, en, en el fondo, es como cuando hablábamos el otro día de que eh, el rey león es Macbeth. O sea, per, eh, perdón, es eh, Otelo, oh, Otelo. Otelo. Sí. Eh, que el rey león es, estaba disfrazado del tropo de Otelo. Eh, ¿Tú crees que llevamos eh, a repetir con distintos sistemas la misma historia una y otra vez?
2: Eh, yo creo que un poco sí. Es como que es como cuando tomáis referencias de otros lados. Pues como que te sirven de base para crear ciertas historias. Ya. Pero también imagino como que hay cierto tipo de juegos que te permiten como salirte un poquito de la caja y pensar como cosas diferentes. ¿Cachai?
1: <risa> los PBTA. <risa> y de hecho yo le estaba diciendo al, al gato ninja al espacio que, como que teniendo en cuenta lo que estamos hablando, como que va a ser imposible que no hablemos del PBTA en este capítulo.
0: Sí, sí, sí yo creo que eh, también por un tema de filosofía. Es eh, súper importante como tocarlo. Pero sí. bueno, eh, sí. O sea, yo, no sé si quería abrir algo más, ¿vale? ¿O está bien ahí?
2: Eh... Digan ustedes, por último, lo, los cortos entre medio. Ah,
0: ya. No interrumpe. Sí. Y bueno, eh, también quería eh, ver eso. O sea, como. No, no sé si. Paolo, tú. No sé, ¿te gastó la palabra?
1: No, no, no. ¿Qué, qué, ya, qué, lo que pasa es que. te eh, estaba escribiendo cuando le preguntaste a la Vale, entonces. No estaba pescando. Me perdí. No estaba <risas> pescando, le estaba escribiendo el gato Ninja. ¿Qué weá qué, disfrutaste? Qué
0: Profesor, qué viejo. <risas> Vamos a la siguiente Dios pregunta. Tío, me, <risa> me perdí. No, pero Dios, un poco respecto a esto, o sea, saber si los juegos de Arnold están repitiendo, en, se puede repetir la misma historia una y otra vez con el mismo juego. Por ejemplo, sí. una aventura eh, de alta fantasía épica, jugarla con Dungeons and Dragons, que sería algo súper ideal, a llevarla a Vampiro la Mascarada, a llevarla a Dungeon World, a llevarla a otros juegos. Sí, mm. Se puede ir jugando. Es que objetivamente
1: sí, si tú te ponías a pensar en el... Quizá, quizá los detalles nunca van a ser los mismos, porque son, son jugadores diferentes. Eh, entonces son decisiones diferentes, son personajes diferentes, etc. Pero en el macro la historia es la misma. Y claro. eso, eh, eso hay, que, hay que siempre pensar en cómo están pensados los juegos, ¿cachai? Deide es un juego que está pensado para ponerte enfrente encuentros de combate con personajes que están equiparados en el poder con tu personaje y que tú tengas la posibilidad de que tácticamente, con tu grupo de jugadores, puedas matarlo, subir, ganar experiencia, subir de nivel y así. de Cthulhu, eh, hablando de hablando llamado Cthulhu, tienes un tentáculo que está saliendo de tu... Ah, no, es la praga, es la cola de la praga, perfecto. Pensé que era Cthulhu que se estaba. Eh, no nombrar. Es, un
2: mini claro, es un mini
1: Cthulhu. Es un mini Cthulhu. Es eh, un mini Catulu.
2: Cthulhu.
1: -Cat <risa> eh, en llamada Cthulhu, eh, sin ser, es básicamente igual. Hay que, hay que tener en cuenta que todos los juegos, todas las sesiones son lo mismo. Así como partir primero con un. con un. Eh, con un misterio que de a poquitito los personajes se van metiendo en ese misterio, van adquiriendo información, hasta llegar a un punto en el cual se encuentra con un personaje un ser primigenio lo que sea, y se vuelven locos, o se mueren o por alguna circunstancia del destino sobreviven, pero no quedan igual espacio eh, En Vampiro la mascarada siempre es lo mismo hay temas de políticos, ¿cachai? temas de la humanidad y también hay harto colmillos y mazmorra colmillos y garra, no sé cómo quieran llamarlo entonces, claro quizás se pueden dar diferencias en los detalles en las decisiones pero las historias en los macros sí son siempre como, a mí por lo menos a mi parecer, en mi experiencia sí son siempre como lo mismo porque el juego está diseñado para eso
2: Claro, como para, no sé, pues tú
1: lo tú, como que te, pla como que te hay preparado a que pase algo así. Qué, sí, pues tú ya sabías que te vaya a pedir una criatura, un primigenio, que te va a volver mm -hmm. loco. Y sabés que al principio como que no cachai nada y de poquitito voy adquiriendo pistas y vas investigando hasta llegar a ese punto. ¿cachai? como Es así, porque el juego es así, y eso es lo que te propone. Y está bien. ¿cachai? Entonces, mmm, respondiendo a tu pregunta. Sí. <risa> sí, hay juegos que
0: en general se dan como que casi siempre lo mismo. Y también yo creo que tiene que ver con la estructura narrativa que se le da a ciertos juegos, que es como esta cosa de eh, eh, comienzo, nudo, desenlace, que es como un poco la, la trama como estándar de que se lleva en un juego de rol. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, yo creo que últimamente, y está muy marcado también por la moda de los PBTA, de los juegos más indies que han estado teniendo mucho énfasis ahora, no, no quiero en realidad hablar solo de los PBTA porque de hecho de la lista que tenemos, eh, o pensada, creo que solo tenemos un PBTA. Y sí, es porque de hecho, Girl Lander como PVTA. Sí. Pero sí. antes. No, mentira. <ríe> tenemos solamente esto y quería hablar un poco de. ¿Qué es lo que ha llevado la tendencia de las personas ahora a jugar juegos de este estilo? Porque yo creo que jugar una campaña de D&D eh, de 3-4 años puede ser tremendamente entretenido y puede ser un momento, un momento único, un momento inolvidable, eh, son cosas que tú vas tomando y, y desarrollando con tu, mientras crecen tus personajes, pero hoy en día también hay una tendencia a jugar otro tipo de juegos. Que son estos juegos mucho más, eh, más indies que se desarrollan en un momento, que te arma el personaje en dos minutos y que estáis jugando el ratito y luego se acaba el juego y a otra cosa, vamos al siguiente. Eh, yo personalmente tengo la hipótesis de que es porque estamos cada vez más viejos.
1: Sí. 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 Mira, sí. mi, mi, mi idea Iba como por ahí, pero no sé si
0: Vale, tú tenías así como alguna idea Sí, eh, o sea, personalmente yo creo que Tiene que ver un poco con que estamos efectivamente Cada vez más viejos eh, Y cada vez tenemos Un poco esta, esta Tendencia a, a llevarnos ¿cachai? Por el tema de que Cada vez hay menos tiempo para jugar cada, Las partidas que antes nos pegamos Maratones de rol de fines de semana Completos eh, que jugaba ya hasta las 6 de la mañana. Es difícil repetirlo cuando empiezan a salir las responsabilidades, pagar cuentas, cuidar a los gatos, que no se suban al micrófono. Eh, <risa> y todas estas cosas que son, que, que en el fondo la vida adulta te empieza un poco a, a llevar a otro lado. Y además, aparece, aparece que también te, tienes menos tiempo para jugar. Tiene menos tiempo para, para tus hábitos tus hobbies, excepto que hagas algo así como Que efectivamente te dediques a tu hobby Que tengas el tiempo, también empieza eso Tus amigos se cambian de casa eh, Se casan, se van a vivir con sus parejas Tienen hijos, etc, etc, Hay una hay, hay, un, eh, hay, hay un momento alrededor tuyo Que empieza a alejarte de ese, de ese grupo inicial Que tú armaste, que cuidaste Y que en el fondo Te invita también a que si quieres eh, Retomar Quizás tengas que tomar otro tipo de regla y yo creo que ahí los juegos indie tienen un papel fundamental, un papel súper entretenido, porque además eh, las historias de progresión ya no son importantes. Nosotros vamos y jugamos buenas historias y nos quedamos con esas buenas historias, que pueden durar poquito, pero son igual de épicas que nuestra campaña de 2-3 años. Y lograr ese efecto en un juego es interesante. No sé quién me quiere continuar.
1: Sí, vale, no sé, tú, como que me da ah, no te bien. quiero cortar la... ¿No me quieres cortar las alas? No te quiero cortar la inspiración, porque yo, a mí, termina el Andrés, yo me tiraré el tiralazo, pero no quiero ser... Andrés valió Pablo, vamos. Sí, así, hagámoslo así, ya, vamos, Oye,
2: Pero paren de interrumpirme, <risa> eh, <risa> eh Mira, yo quería como... Sí, lo que dice el Andrés es súper cierto, como que igual estamos como en la en el tiempo de la inmediatez, como que todo lo queremos rápido, como que todo lo queremos como absorber, todo lo queremos experimentar más rápido, como que... Siento que ya no se da tanto, quizás, eh, sobre todo como en gente más joven que nosotros, es como... No te dais tanto el proceso como de vivir una larga historia de 10 campos, o sea, de diez eh, sesiones, sino que queréis, no sé, un one-shot para cachar como el juego, ver si te gusta, ver si te acomoda, probar con otro, hacer otro personaje, como que siento que todo va como en eso, como en la inmediatez de vivir distintas experiencias.
1: Claro. De, mira, yo, yo tengo otra... No, no, no es que sea una teoría contradictoria lo que ustedes están diciendo, porque la comparto. Sí, eh, eh, de hecho, más no se me había ocurrido cuando tú preguntaste esta cuestión, al tiro se me ocurrió <risa> mi teoría. <risa> pero, pero lo que te dicen tiene todo el sentido, efectivamente, estamos más viejos, tenemos menos tiempo para agua entonces... Queremos jugar, queremos vivir estas historias únicas y no tenemos el tiempo para estar en una campaña de dos tres años todas las semanas con nuestro amigo. No, entonces si podemos encontrar esto en un one shot, en una manera rápida, ¡felices! Bien. Pero yo tengo otra teoría. Y es que... por lo menos lo que me pasó a mí y que yo también lo he visto que le ha pasado a mucha gente que conozco. Habemos muchos jugadores de rol que durante muchos años jugamos los juegos de rol tradicionales de vampiro, la mascarada, llamada Cthulhu eh, los lo, lo típicos, los que todo el mundo conoce, ¿cachai? siempre jugamos lo mismo y durante mucho tiempo eh, eh, ¿cómo se llama? y fuimos reticentes por algún motivo que sea puede ser un prejuicio o simplemente porque estamos cómodos en nuestra silla, ¿cachai? Eh, eh, fue reticentes a un nuevo juego pero por x motivo por algún motivo encontramos oye mira existe otra cuestión y por x por lo que sea le dimos una oportunidad y cuando lo conocimos nos dimos cuenta que existe otro sistema otra versión otra forma de ver el rol y que nos cautivó y eso ha hecho que nos los muchos de los buenos viejos que dijimos weón bueno, llevamos todo este tiempo no, 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 es, no, no es que hayamos estado jugando mal, pero bueno, llevo todo este tiempo jugando de esta forma y esta otra forma en, la encuentro ahora mil veces mejor. Entonces, es lo que me pasa a mí. Yo, por ejemplo, por lo menos durante mucho rato no estoy ni ahí con volver a tomar D&D. Siento que lo jugué mucho tiempo, pero no quiero, ¿cachai? Porque bueno, ahora conozco este otro juego y siento que la paso mil veces mejor, son sistemas mucho más amigables, to, todo lo que queráis, entonces... Eh, igual siento que como que por ahí va ah, igual también hay un grupo de, bueno, es como yo que te conocí, no conocían y ahora que los están conociendo se están dando cuenta de que es una cuestión muy bonita y muy interesante ¿cachai? y que te abre la mente como rolero en cierta forma, te saca un poquitito de tu como caballo inglés mirando para adelante ¿no? ¿Cachai? de la caja, claro, te saca de la caja entonces por ahí también podría ir, aparte de lo que ustedes dicen, que yo también concuerdo 100%. Sí,
2: yo creo que lo que tú decís, claro, yo soy jugadora más nueva, pues, entonces como que yo no tengo tanto la visión de ese, ah, lo conozco, porque lo he escuchado y lo he leído,
0: del sí. rolero
2: más, voy a decirlo de, de la mejor forma en que se me ocurre, pero el, golero, el rolero más, más, más señor, ¿cachai?
1: Polla vieja,
2: no más polla
0: vieja. Más, nomás, el culo duro <risa> el culo duro que,
2: pero qué significa este juego con Davos de no claro. sé porque esa onda
1: exactamente pero
2: claro yo tengo la otra visión que es como el yo partí jugando Girl Underground entonces como que ya desde ahí desde mi primer juego en adelante como que mi mente siempre estuvo más abierta a recibir otros juegos y y nunca casándome con, con ninguno hasta el momento <risa>
0: <risa> claro Acá, de por tres, nuestro amigo Gerardo nos dice, lo veo desde de, de otro punto de vista. Imagina que están vendiendo un juego. ¿Cómo venden un juego? Eh, sería genial si nos damos un poquito más de información porque... Sí, no, es que, yo, yo, creo que está, yo
1: creo que está escribiendo la otra parte.
0: Puede ser, pero... Sí. Pero sí. Creo que tiene que ver también un poco con que los juegos también tienen que ser innovadores, tienen que tener dinámicas innovadoras para no estar jugando siempre lo mismo, que es lo que el, el gran tiro en las patas que se mandó DD eh, &D con, bueno, Pathfinder principalmente, cuando sacó Starfinder y que era DD en el espacio y todos estos juegos, así que son lo, lo mismo, básicamente. Eh, pero eh, eso, yo creo que va, va un poco como por esa línea. Los juegos efectivamente han evolucionado, nos dan momentos únicos, sea el juego que sea, pero hay juegos cuya mecánica eh, está pensada para que vivamos un momento irrepetible. Eh, mira, D&D se vende con tres manuales versus Dungeon World, que es solo un libro es... con donde todo hacen el juego. Y claro, en el fondo son juegos completamente distintos. Completamente distinto, a pesar de que tomen la misma dinámica, son cosas que eh, son diametralmente opuestas entre sí, excepto la dinámica de jugar en un mundo de alta fantasía, con elfos, enanos, humanos y otras otros furros extraños, si estamos jugando el resurgir del dragón. Sí, pero mira, ¿sabéis
1: que Yo creo que estoy entendiendo un poquitito para dónde va el Gerardo con su... Bueno, no sé si el Gerardo que está como por tres. ¿Asumimos que es eh... Gerardo? O quizá alguno de sus colaboradores. <ríe> eh, bueno, pero a mí me, me, me da el hecho de que efectivamente eh, hay una labor no menor por parte de todas las empresas eh, distribuidoras, vendedoras de juegos de rol, en tratar de... de Hacer ver a los jugadores que existe otra cosa más aparte de D&D. Porque hay que ser bien objetivo. D&D tiene tomado el mercado así. O sea, cuando tú decís rol, eh, es que chao que tú cuando en Google escribes una palabra y por X motivo Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, todo el mundo sa sabe que tú escribiste rol y te empieza a tirar como comerciales y y cosas <risa> por el estilo. Por, solamente porque una vez escribiste así como ¿qué es rol, ya, bueno, cuando tú escribes eso... Inmediatamente en todas tus redes sociales, en toda tu tontera, te ha empezado a salir de ID, de ID, de ID, de ID, de y, de, de y, de, de y, de, y después de ID. Y, de. y sobre eso, de ID. Porque <risas> tiene tomado el mercado de una manera increíble. Lo ha hecho súper bien. Nada que decir al respecto. Pero eh, el tema está en que ahí es donde las, eh, las empresas, ¿cachai? como por ejemplo tres por o las otras que existen acá en Chile, ¿eh? y en, no solamente en Chile, en cualquier país, tienen que tratar de demostrarle al público que hiciste algo más que D&D. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Diciendo, por ejemplo, lo que dice. Pues, o sea, bueno, mira, perfecto, D&D es bacán. Querís jugar, tenés que comprarte estos tres manuales. Pero oye, viejo, hay otro juego que te ofrece algo similar. Y necesitas solamente este manual. Entonces, ahí es donde alguien dice, puta, por las lucas, a ver, intentémoslo, pongo no y se lo compra y se da cuenta que la va a acá. ¿cachai? Y así empieza a meterse en la pasta de los juegos de rol fuera de D&D, ¿eh? porque es una pasta, ¿tabue? porque estamos con cosas. Y,
0: y claro, así es como empezar a dar a conocer estos juegos que están fuera de la caja, ¿cachai? Sí, sí, o sea, es como ese, eh, Think Outside of the Box. Sí, Pero exacto, esto es como sí. pensar afuera de la caja roja.
1: Uh -huh. eh, oye, en mi video no es que hemos pegado en Twitter o sea, en Twitch
0: no sé no no, no sí, no <ríe> eh, vamos a pensar afuera de la mí? caja sí parece que hay como una latencia ahí de conexión ya oye, mi, ya mi estamos permite. juntando cafecitos para que cableamos todo el, el estudio <ríe> <ríe> muy bien sí eh, bueno les parece que empecemos a enumerar los juegos que nos, eh, que nos aportan momentos únicos, que nos brindan estos momentos como tal, eh, y aquí yo le doy el pase directo a la Vale porque el primero que vamos a hablar obviamente tiene que ver con la primera experiencia en el rol de la Vale, que fue Girl Underground, eh, este juego <risa> hermoso que toca el... El tópico un tópico súper interesante yo por lo menos desde que Grand grande sé que hay otros juegos que lo hicieron y todo pero es la primera vez que yo lo veo personalmente que es el de la niña perdida en un mundo maravilloso con la regla de la filosofía PBTA chica ya que estamos hablando un poco de eso pero yo aquí quiero saber la experiencia de la vale cómo fue <risa> sin impresiones yo fui mí... el narrador
2: sí. <risa> bueno eh... <risa> mira yo creo que va a
1: una pistola Acá enfrente, en la frente.
2: Un gato, un gato. Así como ya. Di algo, di algo malo. Yo. Atrévete. No, eh, fuera de broma. Creo que fue un súper buen juego para mí como para entrar en el mundo del rol porque a mí me gusta mucho la historia de estilo de Alicia en el País de las Maravillas, el viaje de Chihiro. Entonces cuando tú leís como la premisa de Girl Underground te dice vas a vivir una historia. Si te gusta Alicia en el País de las Maravillas es como... Entra por aquí, ¿cachai? Y para mí, eh, aparte que siento que el grupo que se armó fue súper bueno, y eso lo hablamos también en, en el podcast de Metajuego, de que no sé si hubiese sido lo mismo con otras personas lo que se dio en, en nuestra partida. Porque como que desde el día uno que tuvimos como súper buena relación, como que hubo hasta como cercanía con los personajes como que había como hasta como confianza como si nos hubiésemos conocido de antes y no ¿sí? y otra cosa que a mí me gustó mucho fue, ya, no es porque el Andrés sea mi pueblo, pero la forma en que narraba el Andrés el juego igual era como, como que tú sentías que estabas como en un lugar que te daba relajo como que tú estabas así, como que podías jugar y como que podías crear cosas nuevas y como que todo era muy livianito como que todo era muy sencillo. Además de la música que acompañaba, que esté, y aparte de la como la entonación de la Andrea, como súper suave, entonces como que todo estaba así como oh, y aquí bueno veo unos árboles que cambian de color dependiendo de la hora y como que todo era muy pero muy mágico. Entonces como yo tengo varias cosas marcadas del juego, pero una que fue súper cuática, que le hemos conversado también, es el último capítulo. Cuando nosotros jugamos el último capítulo todos estábamos súper emocionados, era como que no queríamos dejarlo ir, pero también sabíamos que la historia igual tenía como, estaba viviendo su último curso, y, y estábamos todos así como con, con la pera tiritona cuando, cuando terminamos de jugar, y fue súper fue super intenso, así como que todos tuvimos que darnos un momento de bajar las revoluciones, así como acordarnos y todo, acordarnos que estábamos jugando <risa> y que estábamos bien nosotros.
1: Bájense de, la pelota, mucho, bájense, bájense de la pelota un rato, una
2: cosa así, literalmente. Sí, estamos en, embalados, ¿no? vivimos, de verdad que vivimos el momento, yo sé que tú lo escuchaste, entonces como que igual sería bueno como esa visión desde el otro lado, como lo, si sentiste como lo que yo estoy relatando, como esa, mm. esa relación.
1: Mira, mira, lo que pasa es que a mí mi experiencia como radio escucha de, ese capi, de esa campaña eh, fue, fue muy similar eh, eh, yo, yo personalmente escuchándolo sentí la misma tristeza o emoción que sentían ustedes eh, además que eh, 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 se dio algo súper eh, bueno esa cosa de que cada uno tenía una carta escrita para el personaje y la cosa que a mí me mató, y yo creo que te mató a ti también, porque fue tu personaje el protagonista de esta parte, que fue la de... Bueno, no sé si decirlo, pero fue la de... Que, Oye, tú también eras...
0: Ya, ya, ya pasó un año, ya se puede... Se, permite lo ¿Se puede decir, ya, perfecto.
1: Oye, tú también eras una niña, niña perdida, y es la oportunidad de que vuelvas a tu casa, ¿cachai? Eh, esa weá Yo la encontré genial. Y... Sí, efectivamente se lo hizo transformarse en un momento único, ¿cachai? Eh, o sea, finalmente, toda la emocionalidad que se dio es algo que yo no sé. Yo nunca lo había visto en ningún juego de horror que yo alguna vez haya escuchado, jugado o narrado. Nunca. Nunca. Sinceramente. Eh, no sé. No sé si yo podría reproducirse jugando o narrando una, una situación como esa, aunque sea jugando con otras personas. No lo sé. Es más, dudo que el mismo Andrés logre hacer lo mismo con el mismo juego con otras personas. Por eso lo hace tan único, ¿cachai? Sí. Fue como una, una constelación, así como que la, las estrellas se alinearon para que se diera... Las personas adecuadas, la cantidad de personas adecuadas, el momento adecuado, la historia adecuada, todo, las decisiones adecuadas, todo, para que se diera ese momento. Entonces, eh, encuentro que primero que todo es un primer ejemplo de los juegos que estamos tratando de explicar en este, en este mundo súper bueno. Que tiene un ejemplo concreto que puede ser escuchado por cualquiera cuando escuche el, si es que quiere escuchar el podcast. Eh... Y que, que se vuelve único, porque aunque sea un, eh, por, eh, por el hecho de que eso, de que yo no sé si alguien va a poder lograr una cosa así de nuevo. Ni siquiera el mismo André. ¿cachai? Entonces, sí, eh, fue genial. Fue muy, muy, muy bueno.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, de todas maneras, también, no sé si el foco sea siempre repetir la, los momentos. Por, por eso los momentos únicos son momentos únicos. Eh... <risa> la concreta, porque estaba pensando un poco la, en toda esta en todo lo que estaba pasando, pero efectivamente creo que es importante tener en cuenta que si por ejemplo vuelvo a narrar Grand Underground, eh, si vuelvo a hacerlo con otro grupo, con el mismo, eh, no vamos a buscar vivir el mismo momento, vamos a buscar vivir otras cosas completamente nuevas y eso es lo que aporta el juego. Creo que eso no le quita mérito a que si un día lo narra Paolo, que si un día lo narra Navale, que si un día lo narra X persona, va a poder lograr lo mismo. O sea, lo que yo hice fue un momento especial porque fue el momento que nos dimos entre nosotros con el fiato que teníamos. Pero eso no implica que cualquier persona que tenga el manual a la mano y un grupo dispuesto a jugarlo y a vivirlo, y vamos a llegar un poco a ese punto al final del episodio, cuando hablemos de compromisos también, eh... Lo pueda vivir también Creo que eso es súper, súper importante eh, Con creo cabo, que
1: yo, yo creo que
0: ahí es donde entra más eh, Lo que decía El,
1: el gato Un gato del espacio eh, Que tiene que ver con los PBTA ¿no? La filosofía PBTA Te dice que básicamente tú Junto con los jugadores Tenés que crear la ambientación Tenés que crear eh, los personajes Y en base a eso El maestro de ceremonia Es el que tiene que darle A esos jugadores Una historia que vaya Acorde a lo que Los jugadores quieren Entonces por eso es Que es tan importante Y tan O sea Perdón más que importante Por eso es que es tan difícil De que se vuelva a dar Una historia igual Porque como son jugadores Diferentes Todas las personas Quieren cosas diferentes Pero es que es lo
0: mismo O sea Es como cuando hablábamos En algún momento De que Uno no juega de ID Para querer ser Matt Mercer Y la historia de Matt Mercer uno no juega eh, los juegos que juega Víctor Romero para querer jugar como Víctor Romero. Uno juega para vivir los momentos únicos. Y uno no va a jugar Guerra Underground para, no, para vivir la historia de Frecuencia Rolera. Eh, vale. Entonces, es así. Los momentos son eso. Porque el juego mecánicamente... Y esto es lo interesante. El juego mecánicamente está hecho contándote el final. El libro del juego dice... La chica no muere. Bajo ningún precepto la chica va a morir. A pesar de lo oscura que tú quieras contar la historia. Eh, la chica siempre va a volver porque el, el propósito del juego es afrontar los modales de la chica y eh, proponer su maduración emocional. Eh, entonces, eh, por muchas ideas que tengas y el mundo que se crea entre tantas personas, siempre van a estar ocurriendo un poco las mismas cosas. El juego eh, te va a llevar a vivir este momento, no como... Tú lo tengas planeado aparte, porque él se crea entre todos. Pero el juego está hecho para que tú vivas algo completamente distinto. O sea, el gran drama en, el, en un juego como DD, como vampiro, como en general, es la muerte de tu personaje. Que un día tu personaje que creció, que llevaste años, se va a morir y ya no va a leer más. Pero acá te están diciendo, te están sacando eso inmediatamente te lo quitan y, y ya, no, ya no tienes acceso a ello, entonces crea algo completamente distinto, sabiendo que te puede meter en todos los problemas que quieras porque no vas a morir, o al menos la muerte no va a ser una consecuencia respecto a eso, pero pueden haber otra así como sí. el gran disruptor que tuvo Catulo en su tiempo que fue, tu personaje no se va a morir se va a volver loco y eso puede ser tanto peor y si la sí, historia la cuenta Tarantino tenemos, puedes jugar otro juego que es ah, Fiasco ah,
1: Fiasco. Po.
0: Que también está en esta lista. Y aquí podemos dar es,
1: el salto. Sí, fiasco. Un, un, fiasco es un, un momento único. Único e irrepetible. Porque esa, esa volada de que, eh, de que te pongan a ti la escena, el escenario... Eh, ya, perfecto, así como que a ti te ponen en una situación, así como, mira, esta es tu caja, entre comillas. Pero una caja que podía romper y abrirla perfectamente. Pero esta es tu caja inicial. Y los personajes, y primero que todo, tú tenés que crear básicamente qué es lo que pasa. E ir improvisando en el momento, eh, en base a una tirada de dados que te va a ir diciendo cuáles son las relaciones que tenías con el personaje que tenías al lado, eh, si, no sé, pues, si, bueno, etcétera, miles de cosas, si tenía algún objeto, cuál es la importancia del objeto en el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, aunque tú juegues el mismo escenario, Todas las semanas, con diferentes jugadores eh, No sé si es imposible, pero es la probabilidad de que te toque exactamente lo mismo desde el punto de vista de las relaciones, objetos y esas cosas Es muy, muy, muy baja Y segundo, todo lo que sucede es improvisación en el momento del jugador, ¿cachai? Y de las personas que están ahí Es neta, mer meramente improvisación entonces, o sea, definitivamente Fiasco es un juego de momento único. Nunca más se va a volver a vivir esa guerra. Nunca. ¿Cachai?
0: Nunca. ¿Qué dice la Vale?
2: Yo no lo he jugado. <risa> <risa> Pero. No, pues, nadie me ha invitado. No, mentira. Sí, eh. No, digas eso porque va a salir tomarse. el SEBA,
1: el SEBA FEADISMO, la NINA y te van a matar. <risa>
2: Los martes se juega fiasco en secuencia rolera. Yo no lo he jugado porque he tenido unos martes muy terribles, pero ya sé <ríe> Fin de la propaganda. Eh, sí, bueno, lo que yo sé de fiasco es básicamente lo que he conversado con el André y lo que he leído muy a, a grandes rasgos dentro del, del Discord, pero en realidad como que es, es, es raro porque es como, hablamos de Get Underground, que es como un momento más como, como emotivo, pero fiasco es como una. Algo, puede ser algo totalmente distinto, como que podéis describir una escena como. Entre catástrofes, cosas divertidas, como, como una película. Uh -huh. Entonces. A mí me gustaría jugarlo, como que tengo. Me llama mucho la atención, solo que por temas de tiempo no, no he podido ahí meterme.
0: Ya deberíamos organizar algún fiasco en frecuencia rolera ahí en vivo. Ahí, si alguien quiere sumarse, está la caja de comentarios. Para que puedan. Uh -huh. eh, decir que ofrecen su espada, su escudo, o su dado regalón. Pero sí, okay. eso es fiasco, o sea, en la esencia yo creo que es un juego eh, caótico, totalmente al contrario en Grand Underground, eh, fiasco nos ofrece una cuestión pero al revés, caótica, eh, donde sabes que todo va a terminar mal, yo he jugado fiasco <risas> unas dos o tres veces, eh, y siempre ha terminado pésimo. Siempre han pasado cosas terribles y mis personajes nunca, solo una vez terminaron bien parados eh, y, y más o menos en realidad. Pero, pero eso, o sea, fiasco no es como todo lo contrario. Es como el caso completamente eh, antinatural de la historia. Y es como si Tarantino nos contara una historia en este caso, que sí. es decir todo Muy... va a salir mal, todo. Sí.
1: Exactamente, pero, pero ojo que eh, fiasco, la premisa con la que tú tenés que partir, primero que todo yo, yo siento que fiasco de martes eh, que se juega en, en frecuencia rolera, ha tenido una buena aceptación por dos motivos, y es porque el Seba y la Nina, que son los dos eh, anfitriones eh, son súper claros al decirte que este juego todo va a partir mal, o sea perdón, todo va a terminar mal, pero el juego no se trata del final se trata de cómo llegas a ese final. Claro, y siempre hay que tratar de que la cosa sea, primero que todo, un momento único desde el punto de vista chistoso. O sea, hay que reírse harto. Esto es mucha ironía, mucho humor, humor negro, eh, mucho eh, como ese, esa bola, ¿cachai? Yo me acuerdo todavía cuando yo jugué, la Nina interpretó un PNJ, un personaje no jugador que era un, un carabinero. Oye, eh, de verdad que estábamos cagados de la risa, como lo interpretaba. Ah, de verdad, era muy buu, bueno.
0: ¿eh? Dijo carabinero, buu. ¿cachai? A mí me tocó.
1: ¿Cómo se llama? Eh, interpretó a un. Ah, a mí me tocó interpretar a una mujer más califa que la cresta con, con otro de los personajes. Estaba un poquitito fogosa la mujer. Entonces, la pasamos súper bien, ¿cachai? Súper, súper bien. Y es mucha, mucha, eh, ¿cómo se llama? Sí, pues estaba el Seba, de hecho. Estaba el Seba... Eh, el jefe Salinas. Puede ser decir al jefe Salinas. Culpa muy bueno. Y, y, ¿cómo se llama? Eh, tiene... Hay algo que habla el Sergito de Metajuego. Que habla de que... De una cuestión de un curso que él hizo. curso de... De esta cuestión que se hacen en el teatro. Improvisación. improvisación. Improvisación, eso. Requiere de mucho, mucho, mucha, mucha improvisación. Ahí está el Juac. El
0: Juac
1: <risa> Mucha improvisación.
0: Juac, tennos paciencia, terminamos aquí, vamos a jugar.
1: Sí, sí, Juac, todavía, mira, tenle paciencia, queda por lo menos como una hora. <risa> <risa> sí,
0: sí, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Eh, ya, va, va. ya, sí, eso eh, Bueno, tenemos fia Vamos apurándonos un poquito Pongamos un poquito el acelerador acá Porque <ríe> si no, el que nos va a retar Tenemos una partida de comrades Después de esto, así que no, Básicamente nos están de esperando. De comadres, me gusta comadres de, de comadres también me gusta <ríe> <ríe> Y, y lo que vamos a hablar ahora, vamos a volver a lo cálido, a lo, a lo bonito y todo. Y este es un juego que yo, para mí es uno de mis, de, de mis descubrimientos más como nuevos. Eh, y también, y yo creo que es un poco la esencia, de hecho quizás más pensado como que era Underground, aunque a mí me gusta un poquito más el sistema con él, que es Ellas de Pepe Pedras. Pepe Pedras, primero que todo, es un tremendo diseñador de juego, un tremendo teórico rolero. Eh, si algún día llega a escuchar esto, ojalá le mandamos un gran saludo, toda la buena onda. Pero lo que pasa acá con ellas es que contamos una historia súper nimia. Y esto es eh, interesante, que pasa también con Grand Underground. Eh, con fiasco quizás ahí, ahí puede o no puede ser pero con ellas estamos jugando la historia de dos personas. De hecho, el juego está hecho para jugarlo de a dos o tres personas máximo con un narrador. Eh, y Son personas que básicamente están unidas, ellas son las personas, no necesariamente estamos hablando de un género femenino, ni, ni cisgénero tampoco, pero son personas que están unidas, de cierta manera por decirlo, eh, por un hilo rojo del destino. Nacieron para vivir un momento único. Efectivamente un poco como la premisa de este juego, pero lo interesante es que toda la vida de ellas, las personas nuevamente, eh, nacen con la, con la particularidad de que nacen el mismo día, del mismo mes, del mismo año, a la misma hora, eh, y mueren, compartiendo, mueren juntas, compartiendo un momento único. Y entre eso toda, tú vas jugando, armando... El juego se trata de armar la línea de tiempo. Tú en tu turno puedes crear un momento... Que es como... tomar la línea de tiempo y dices ya. desde. Primero que tú naces... O sea, perdón. Defines el año en que nacen... Y defines el año en que mueren. Sabes en qué momento van a morir... Y bajo qué circunstancias. Entonces tienes toda esta línea para jugar. Y tú vas diciendo ya. Entonces cuando tenían 20 años, por ejemplo... Vamos a jugar... Eh, una escena en la cual se conocen por primera vez y se hablan, a pesar de que anteriormente podías jugar otra escena donde quizás se hayan visto pero no se hayan reconocido y tú vas creando su biografía de una u otra manera como muy sensate puede ser también efectivamente sí. o puede ser una cosa más como y esto es lo interesante que puede ser de muchas maneras pero la gracia es que tú vas tomando los juegos vas creando la línea o puedes jugar la línea y cuando tú juegas la línea empieza el rol Empiezas a hacer las escenas como si fuesen tal. Y, fin y cómo finaliza el juego, luego de jugar una serie de escenas que tú vas creando, juegan el día de su muerte. Y ahí, el ahí acaba el juego. Se despiden y el juego termina. Vamos a narrar ellas en Frecuencia Rolera acá en Twitch. Y les prometo que va a ser bastante, bastante bonito. Eh... Pero esa es, la, esa es la esencia. Puede ser como dice Gerardo, como eh, como como perdón como Sensei, que son como que se sienten, ¿no? Pero puede ser todo lo contrario. Pueden ser personas, de hecho las peculiaridades que son como los escenarios que te va dando, eh, pueden ser desde que viven en una cosa tipo interstellar, universos paralelos que chocan entre sí, que se van influenciando hasta que se conocen, o explotan juntas, o afectan de una u otra manera la historia de la otra. Eh, puede ser que como cazadoras de monstruos, que fue el que jugué yo, que fue de, el que narré que fue el de, de que pueden ambas personas, eh, una entidad oscura, les arrebató lo que más quería y deciden unirse para, para ver cómo lo combaten eh, puede ser que son eh, dos músicos que están conectados y vibran juntos a través de la música y tienen un sueño en común, pueden ser todo tipo de escenas, pueden ser todo tipo de historias, muy fantasiosas sobrenaturales o muy eh muy simples, y en lo simple es donde Pepe le pega el palo al gato eh, con el sistema, pegarle el palo al gato es como dar en el blanco para que la gente de afuera de Chile no me fune, pero eh, pero donde Pepe da, da en el blanco es con esto, con decir, en la simpleza que tenemos de contar una historia íntima, porque el juego es íntimo, eh, cuando yo lo narré por un evento y las chicas que jugaron terminaron así como ay te quiero mucho y entonces es eh, finalmente de un momento de catarse muy lindo muy apropiado y, y creo que en ese sentido es un poco la esencia de lo que es un momento único las historias van a afectarle solamente a ellas dos no van a cambiar el mundo necesariamente simplemente quizás van a cumplir un objetivo se van a conocer o vamos a contar por qué para ellas es especial y eso se... Uh -huh. Sí, bueno, la Vale lo estuvimos leyendo, lo estuvimos comentando. No sé, Pablo, si sabía. No, doy, a la vale? Sí, sí dale,
2: dale, dale. Ahí lo que pasa es que, claro, yo encuentro que ese juego tiene la premisa de ser emotivo. Como que es su, su, su inicio, ¿cachai? Antes de partir la historia, antes de todo, como que la idea del juego es que tú vivas un momento emotivo y siento que igual... Como que te... No sé si te limita, pero sí te, te da como ciertos lineamientos a que te recomienda que lo juguís con alguien que quieres, ¿cachai? Como con alguien que tú sientas una relación para vivir esto, porque sería súper distinto si yo lo juego, no sé, con... o sea alguien que vengo recién conociendo. Vivir esto es como... Quizás no va a ser lo mismo, ¿cachai? Como que siento que ahí sí, sí como que tenéis ciertas como restricciones, como tener una relación con la otra persona... Y como estarte también predispuesto a dejarte como vivir el momento y como crear esta, esta atmósfera más, más emotiva. Eso quería contar.
0: Bueno, respecto a lo emotivo, el sistema del juego se llama sistema cargado de emociones. y eso uh -huh. y, el, y el sistema es una declaración de intenciones, porque... El mm -hmm. sistema tú vas creando eh, Funciona con una teoría respecto a las emociones La cual dice, por ejemplo Lo contrario del temor es el asombro Lo contrario de la ira es la tristeza Etc, etc, etc. Y tú vas cargando Con dados de seis tú, Las emociones de tu personaje Y cuando tú Y, y en el fondo cada, cada escena Que es cada momento único Tiene una sola tirada de dados Que es como se va a resolver Una cosa un poco como fiasco Si tú pasas la tirada Se... Eh, acumulas esperanza para tu futuro y si no resuelve la tirada acumulas desesperación entonces significa que ese momento no va a ser como tal, y luego de que tú lanzas por ejemplo si tienes tres dados de seis en, en tu asombro por ejemplo, tú en el momento que estás roleando, tú no defines con qué emoción puede ser, sino que la, el roleo te dice, voy a lanzar con esta emoción, si lo logras se resuelve todo, pero luego la emoción se descarga luego tus tres de asombro bajan a uno y vas descargando tus emociones, porque en el fondo lo que te quiere contar el sistema es que en la vida de ellas, ese momento fue marcado por esa emoción y nunca lo van a vivir de la misma manera otra vez. Al menos así lo entendí sí. yo, y me pareció súper lindo. Sí.
1: Ay, sí, para Ese juego de verdad que cuando lo creó ese momento se mandó un porro, pero de eso así... <risa> ah, así como de, de haber medido más o menos como... No sé cuánto perdón, diámetro perno se fumó ese juego Bueno,
0: bueno porque... ese juego está basado en Microsoft.
1: es sí, súper bueno, súper, súper interesante, ¿cachai? Lo que decís no se le ocurre, nada wea pero. Bueno.
0: Y es todo lo contrario sí. de, de lo épico.
1: Sí, todo lo contrario claro. de lo épico. Sí, todo lo contrario. Y no por, me, no por eso menos bacán, ¿cachai? Todo lo contrario, súper, súper bonito.
0: Sí, totalmente.
1: Oye, pero. Um... A ver creo que me, me queda súper claro me queda súper claro más o menos como cuáles son como los tipos de juego que, que, que existen desde el punto de vista bueno, hay muchos más, no sé si los vamos a alcanzar a hablar todos por el tiempo o al menos todos los que tenemos, pero, pero aquí entro, entra la pregunta teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora un juego como Cthulhu Confidential es ¿eh? un momento único, ¿no? ¿Qué crees tú? No.
0: ¿Y por qué lo nombré? ¿Ah? <risa> ¿Por qué lo nombro? No, ¿por qué lo nombro?
1: Porque antes de que tuviéramos toda la conversación que hemos tenido hasta ahora, tenía la duda. Pero ahora, no. Ahora ya no hay. Porque sí. finalmente siento yo, y puedo estar equivocado, que Cthulhu Confidential sigue siendo una historia más de llamada de Cthulhu. Con la misma premisa de investigar, avanzar en la historia, ir conociendo qué es lo que está pasando y llegar a un clímax, enfrentarte a un primigenio, morir, volverte loco o salir vivo de eso.
0: La única diferencia es que es uno a uno. ¿Qué cree la Vale? Aquí la Vale tiene cierta experiencia Pero, ¿no? con Violet Wong.
2: Sí, no es lo... O sea, para mí, eh, sí, no es un momento único. Si bien tuvies como... Escenas bacanes, escenas emotivas, no es un, para mí no es una, un juego que tenga la premisa de generar momentos únicos.
0: Total, totalmente. Eh, también estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que es distinto, es, es, hay que hacer la diferencia entre un momento íntimo y un momento único. Y *Catulo Confidencias* lo que nos da son herramientas para crear juegos, un juego íntimo, una experiencia íntima, Lovecraftiana. Oh. Eh, yo me basé mucho en, en la filosofía que promueve Cthulhu Confidential cuando creamos la historia de Violet Wong, que es el personaje de la Vale, y en dar un poco ese tipo de aventuras. Pero ya existían previamente en la llamada de Cthulhu las aventuras para un jugador y un narrador. Entonces lo que hace Cthulhu Confidential es un poco llevar eso al extremo ¿no? con el motor del sistema del rastro de Cthulhu, de Trail of Cthulhu, eh, que está mucho más orientado a la investigación de lo que está orientado Catulu como tal con el BRP pero ese es otro tema yo antes de que pasemos a la, a la última sección igual siento que tenemos que pasar por este juego porque creo pero, que bueno. por, por el <ríe> por uno más eh, que es eh, Ten Candles porque Ten, Ten candles. candles es yo creo que Ten Candles es como eje es el eje <risa> de los juegos de rol. <risa> Verdad que la semana pasada hablamos de eje. Sí. Eh, Ten Candles es un juego que tú tienes que vivirlo y que no. Y que es una experiencia única. Porque de partida ya en el servidor nos pasó gente preguntando. Oye, ¿me gustaría narrar Ten Candles Online? Y todos diciendo como que lo conversamos Pero, ¿cómo? Porque Ten Candles es un juego que está hecho. Para verse las caras y dejar de verselas mientras se apagan las velas. Y tiene un montón de ritualística que yo creo que si la ve mi papá, diría: ¡Oh, esta weá es del diablo! Pero. ¡Del diablo! Pero no sé, si la vieran como los adultos, gente que ve ese juego. Bueno, bueno. confirmaría todos los prejuicios con Oye, el tema de los juegos de rol. Pero como que si lo ven los adultos, que te creen. <risa> no, pero me refiero así como gente papá, bla bla bla, eh, así como que está viendo a su el hijo lolo. iniciándose los juegos de rol. Si sí, el lolo aquí, <risa> DJ Katio eh... <risa> Pero, pero eso, eh, yo creo que tiene que ver <risa> culpable. <risa> Explícanos por qué esto de culpable, Furty Belucho.
1: Estoy seguro eh, que él intentó jugar la o lo hizo. Narró ¿sí? Ten
0: Candles Online. Man. Puede ser. Eh, sí, pero eso. Yo creo que... Es súper, es súper, súper, súper importante... Eh, pensarlo, como les decía, como decir... Oye, eh, Ten Candles es un juego en el cual... Nos vamos a juntar a tener un ritual rolero, un juego de horror trágico, donde sabemos que vamos a morir, donde lo importante es hacer que los minutos previos a la hora de mi muerte valgan la pena de algo, o por lo menos tengan un impacto en este mundo. Y además, tiene estas velas que se pueden ir apagando porque las apaga el narrador, porque las apaga un jugador, porque las apaga el viento. Eh, la grabadora, al final, el grabar el mensaje de despedida y que al momento de que se apague la última vela en plena oscuridad suena el mensaje eh, siento que es súper eh, eh, es súper potente súper súper potente
1: y el, creo... el Furti Belucho disculpa 3 fue el que preguntó el que osó <risa> osó preguntar pero es que está bien
0: porque es un debate no, que había sí. que tener hay gente que lo narra online y quizás también le funcione sí. de cierta manera pero... Sí, sí, obvio.
1: No, no, no veo cómo
0: todavía Yo por lo menos no lo haría Por siento que pierde mucho su esencia Se puede, siempre se puede emular Podía emular una vela Pero per perdí mucho la esencia Además, es, insisto, lo mismo Grabarte Y que cuando se apaga la última vela Y queda todo en la oscuridad total Lo único que se escuche Sean los mensajes previos a la muerte No, es que es potentísimo Y es un juego que no podí jugar Todos los fines de semana y esto es parte, yo creo que es la esencia de un juego que es un momento único. Es un juego que no vas a jugar eh, semana a semana. Eh, porque en el fondo lo que ocurre es que lo vaya a quemar. Son juegos que se queman muy rápido. Mm. Como si yo juego Ten Candles y la otra semana... ¿Qué hacemos? Ah, jugamos otro Ten Candles. No va a ser el mismo impacto. no Si juego vale. Grand Underground y luego hacemos la continuación de Grand Underground, no va a tener el mismo impacto. Si juego ellas todas las semanas... No, pero sí si lo jugamos una vez al año, una vez cada cierto tiempo, puede tener mucho más impacto.
1: Quizás esa debe ser una de las premisas para definir un juego como un momento único. Sí. Podría ser o no. ¿Qué la vale? Con un poquito de enojo hoy día.
2: Eh, yo creo que Ten Candles es como la descripción del momento único, <ríe> pero aparte que tiene todo eso como más ceremonioso, ¿cachai? como, me acuerdo, tengo una anécdota que quizás me voy a salir un poquito de, <ríe> de lo que estamos hablando, pero yo tenía unos especieros que eran de vidrio, que eran antiguos, era así como un frasquito de vidrio. Y yo le dije a la Andrea, oh, y ¿sabéis que esto hay que votarlo porque ya están viejos, bla, bla, bla? Y el Andrés me mira y me dice, oye, ¿y si lo guardamos? Y yo así como, ¿pa' qué? ¿Para jugar Ten Candles? Porque está perfecto, va a ponerle velas. <ríe> oye, yo, como... yo tengo un paquete
1: de velas ahí, esperando en mi ¿Sí? casa. Sí, de, de velas. Yo lo jugar
2: jugaría. Sí, pero eso es como la ceremonia, preparar la atmósfera. Yo creo que claramente no es como un juego que o sea, se podría, pero no vaya a vivir lo mismo. No voy a sentir lo mismo que estáis sintiendo, porque yo he visto videos de cómo lo juegan y es súper intenso. Entonces, como que... Yo creo que es el juego de momento único, Ten Candle
1: mm, Puede ser, sí. Oye, y Inspectres será un momento
0: único, ¿no? ¿Por qué?
1: Porque, mira, yo nunca lo he jugado, pero eh, estábamos hablando mucho con el tabernero que lo narra. Me ha contado ya varias veces de qué se trata... Y tiene cosas que son muy novedosas desde el punto de vista del rol. Que me hacen pensar que, que podrían transformarlo en un, no sé si en un momento único. Pero sí en, en, en algo que es único, que es propio de este juego y de ningún otro más. Esta, esta bola de que esta cuestión sea un reality. De que vos tú, tú básicamente lo que estás narrando es un flashback. Mientras que, como jugador, tenéis que decir, ah, no, y puta, como hablarle a la cámara y decirle no. Y bueno, al final, cuando estábamos ahí, justo con lo que justo junto, uno andaba trayendo un hacha, bo. y volvemos a la escena, y ah, bueno, saco un hacha, y hago tal cosa. ¿Cachai? Esa, esa, como, 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 como agregar ese elemento de que tú estés hablándole como una cámara, como si fuese un reality show, algo que después vas a jugar, es una cosa no sé, como no sé única, ¿cachai?
0: es una cuestión que yo no lo he escuchado ni he visto en ningún otro juego no sé si en una de esas podría, no sé Pod podría ser, yo personalmente creo que una, es como tú dijiste una mecánica única y una mecánica novedosa pero no sé si me me dejará vivir un momento que no se repite otra vez porque en el fondo igual el tropo sí. es medio conocido, que son las historias de los Casamantamos un poco eh... ah ya, eso no lo conocía eso claro. no lo conocía Yeah. Something is wrong here nos dice Pancho0084 eh, y también o sea ese juego creo que es con carta y se juega con un espejo también entonces eh, también tiene una cosa media ritualística yo creo que debe ver un poco de Ten Candles y se ve bien interesante no lo alcancé a comprar cuando lo trajo por tres así que ya, veremos, ya le echaremos un ojo pero eso, hay muchos juegos en realidad, teníamos muchos más pensados, estábamos hablando de 7 siete siete días de travesía, que es un juego que son los 7 días de un viaje de un lado a otro, un año tranquilo lo habíamos pensado con la Vale, que es un juego de cartografía rolera eh, hay muchos, muchos juegos, pero yo creo que ahí ya, en honor al tiempo y a poder avanzar un poco en esto, creo que hay que empezar a pasar a nuestra siguiente sección, eh, porque si no el Juac nos va a retar. El Juac nos va a retar. <risa> Y aquí hablemos de, como nos propuso el Pablo, eh, la importancia de la sesión cero. Sí. O lo que es eh, por ejemplo, el tema del compromiso. Yo creo que aquí tenemos que hablar un poco de eso.
1: Mm, sí. Sí, mira, yo les propuse este tema por lo mismo que hemos estado hablando todo este rato. O sea, eh, si hay una premisa que hay que tener en cuenta, los momentos únicos generan emociones. ¿Ya? <coughs> sí. O sea, sí o sí Estamos todos claros que todo juego de rol requiere una sesión cero. O no sé si una sesión cero, pero sí requiere al menos de una sesión o un momento en el pararse antes de empezar a jugar, en la que vamos a hacer el rayado de cancha, establecer cuáles son los límites del juego, cuál es la idea, las reglas por las que nos vamos a guiar, etc. Etcétera, es etcétera. una sesión cero, pero algunos lo hacen de una forma u otra, otra otra. Pero siempre tiene que haber algo. Pero en este tipo de juegos desde mi perspectiva, teniendo en cuenta toda la emocionalidad que vas a despertar en un juego como ellas en un juego como Girl Underground en un juego como Ten Candles o sea, sí o sí te tienes que sentar con el grupo y explicar primero, qué es lo que se va a buscar como, como grupo, como equipo ¿cachai? qué es lo que se va a buscar y explicar eh, cuál es el mood y ahí es donde viene el tema del compromiso yo te puse, de hecho, así como... el compromiso ¡La promesa! La, la, la promesa, ¿cachai? La importancia del compromiso de los jugadores. Porque como son momentos únicos... Yo, yo aquí soy, voy a ser medio, medio nazi para mi humedad, pero aquí sí o sí la cuestión tiene que ser así, porque si no rompes la mesa, definitivamente. Aquí en un, un juego como esto, tú tienes que tener compromiso por parte de los jugadores de estar en el mood y de tener respeto por la historia... Por tu historia como jugador. Y las historias de tus demás compañeros. De poner atención. Porque si estás en la mitad. Imagínate. Estamos en la mitad de un momento súper fuerte emocionalmente. Donde estaba en el maestro ceremonia. El narrador. El director de juego. Como que era ahí, Con un personaje. Con un jugador ahí. Hablando tanto, tanto. Bla, 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 y de repente se gira y le dice ya. O no se gira. Le dice ya. Y tú, Juanito. ¿Qué opinas? Uh, perdón, disculpa. Es que estaba, estaba en el... ¿Qué, ¿Qué dijeron? Bueno. Cagó todo. Cagó todo. ¿Cachai? M te mató la mesa con esa simple frase. Que es como... Ah, eh, pucha, eh, perdón, que no escuché. ¿Cómo era? Bueno.
0: Cagó. Sí, Imagina, y... Imagínate en Grand Underground están cayendo los papeles con la foto de Amelia. Y Amelia está bueno. en el celular. Bueno. <risa> ¿Qué pasó? No.
1: ¿Ah, ¿qué pasó? Bueno, entonces eh, es súper, súper, En este, eh, es, si bien es importante en todos los juegos, desde mi punto de vista, en este tipo de juego cobra más importancia que nunca, ¿cachai? Por eso también eh, siento que este tipo de juego no es para cualquier jugador, no, pues no es para cualquier jugador, para nada. Es que si es tiene, el tema... Hay, es, es muy respetable, hay algunos jugadores que son personas que son despistadas nomás, ¿cachai? Y que si estoy jugando de ID y le estoy explicando así como ta, 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 y me dice, ah, pero, pero perdón, es que no entendí, entonces cómo, cómo estaba la wea? nada, le volví a explicar de nuevo. Y dice, fin, ¿cachai? Pero en un momento en donde te... Porque lograr esas emociones y ese momento único cuesta tanto, que es? ¿Pasta con que un guante diga una estupidez, tire una bromita? Eh, no sé, hago cualquier cosa y se fue todo vez
0: es que eso es, yo creo que ahí la diferencia y ahí también nos vamos un poco con Inspector y los otros juegos es que es súper importante entender de que cuando rompís por ejemplo un momento en un juego como ellas, como Grand Underground, como Ten Candles, te echaste el juego y no lo vais a poder recuperar, o sea, vaya, la sesión puede retomar, puede terminar bien pero ese momento quedó marcado. Y ese momento no se va a repetir. En DD &D podía estar viendo el teléfono, en Vampiro la mascarilla. Yo tenía un, yo tenía un amigo que iba con la PSP a jugar. O sea, se sentaba a jugar rol y cuando no era su turno se ponía a farmear en la PSP. Entonces. Pero para él, claro, en otro momento retomaba y ponía atención y vivía lo mismo. Entonces ya era como que un poco daba lo mismo en realidad. Pero en otros juegos no, eso no, no se repite y es verdad, hay un tema de compromiso hay un tema de que hay que mantener este compromiso inicial de poder hacer una buena sesión de poder hacer las cosas eh, de la mejor manera posible porque hay un compromiso de decir oye, esto no va a volver a ocurrir y también, sobre lo mismo también hay un tema de la intención del autor la intención del autor siento que es fundamental cuando Pepe Pedrat dice vamos a vivir un momento como el de ellas que es completa y absolutamente emocional él te está diciendo pon tus emociones acá y también es bueno entender que los juegos no, to, no por eso se juegan como uno siempre quiere. No, 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 yo no puedo meter en la, en la gran falla que tuvo Deide. Que tuvo de. Ah, Deide es alta fantasía. Quiero estar. Ah, pero yo quiero jugar terror, me voy a jugar Vampiro de la máscara No, vuelve, porque tenemos Ravenloft. Ah, y después salió Séptimo Mar. queríamos ser pirata. No, vuelve, que tenemos los fantasmas de Salmarch. Y después, oh, salieron el mundo de tinieblas, ya, vamos de nuevo mundo de tiniebla, salió demonio, hombre. No, pero vuelves, y aquí tenemos otro, y ahí te iba sacando mundos, ¿cachai? Para que tú en el fondo fueras repitiendo la misma historia. querías jugar Cthulhu para tener la misma historia de investigación? Pero vuelve, tenemos Everron Y vamos a jugar siempre lo mismo con, con otro. Mm. Eh, con el mismo juego. Y eso no puede ser. ¿no? Anda, o, abrámonos a jugar distintos juegos, a hacer distintas cosas. Eh, porque también los autores quieren entregarnos ese momento y a veces no lo vamos a vivir si es que nuestros prejuicios están por encima del juego.
1: Exactamente, exactamente. A veces no lo vamos a vivir si nuestros prejuicios están encima. Es lo que me pasó a mí durante muchos años. Imagínate, ¿sí? si vine, yo vine a conocer el PBTA ahora el 2021, el PBTA está como el 2010, ¿no? y no ¿Sí? lo jugaba por prejuicios, ¿sí? entonces no, no, no. no. Finalmente por un prejuicio me perdí una calita de tiempo de momentos únicos que pude haber tenido, ¿Sí? entonces hay que sacarse el prejuicio de encima definitivamente una invitación más a sacarse el, preju el prejuicio de encima.
0: Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden tener momentos únicos en un juego de rol tradicional?
1: Sí, pues. yo siento que sí. Pero no. siguiendo esta misma lógica que expliqué al comienzo, al comienzo, porque a, estamos hablando estamos hablando de juegos que tienen como premisa ser un momento único, ya como premisa, como sistema, como ellas como Encanto, eh, todos esos juegos tienen como premisa propiamente tal que sean un momento único y es imposible que los vayan a jugar. Pero yo siento aún así que un momento único no es en un juego de rol, no es solo eso, para mí, y vuelvo a repetir lo mismo que dije en un comienzo, un momento único es algo que después lo vas a recordar toda la vida y se puede dar, eh, yo de, hasta el día de hoy nunca de, nos vamos a olvidar ¿no? mi grupo de rol con el que yo me inicié, de la última sesión de una campaña que duró casi dos años de verdad, de Señor de los Anillos, con personajes que partieron siendo nivel 1 y terminaron siendo nivel 11. Que el Señor de los Anillos cuesta caleta, yo soy mucho más que, que ADD en esa época de eh, jugar Nunca nos vamos a olvidar de la sesión final, nunca nos vamos a olvidar de, los, de esos personajes, nunca, nunca, nunca. Entonces, si hubo un momento único, claro, no es un juego propiamente tal de un momento único, pero sí se puede dar por, en ciertas situaciones, ¿caché? Entonces, sí, yo creo que sí, se puede.
0: valió
2: sí, estaba pensando que en realidad yo como que siento que hay como una separación entre una gran aventura, una gran experiencia, a un momento único. Sí, como que yo, yo veo esa diferencia porque claro, lo que cuenta el, el Paolo es súper, como que para él fue un gran momento, pero no sé si es un momento único, ¿cachai? es como, claro. fue súper buena experiencia fue bacán, pero fue una gran experiencia, ¿cachai? como que siento que esas son las diferencias que se pueden vivir como con un juego de rol más tradicional versus estos juegos que estábamos conversando antes
0: sí, yo estoy aquí Team Value eh, sí, puede ser. Puede porque, ser eh. porque sí, efectivamente... Eh, siento que tiene que ver como con lo que decíamos... Antes, los, los tropos. El tropo de la progresión es un tropo que busca creer en el Señor del Anillo. Y creo que efectivamente podemos vivir... Eh, momentos memorables... En juegos de rol tradicional. Momentos claro, épicos, sí. altos momentos. Eh, y pueden haber incluso espacios de momento único. Que puede ser la vez más emotiva puede ser que efectivamente la vez que lloraste cuando murió tu personaje fue en tu campaña del señor de los anillos eh, y es un... Y, y obviamente nosotros tampoco somos quienes para decir quiénes eh, eh, van a vivir momentos únicos o no eh, porque es una, es una experiencia total y absolutamente subjetiva podemos intentarlo yo creo que lo importante es que le demos a nuestra historia, a nuestra campaña, ese toque de cómo lo convierto en una experiencia siempre memorable. A veces mecánicamente el sistema no lo va a permitir. No va a permitir esta cosa de los momentos únicos o emotivos, porque son fugaces, son cosas fugaces, pequeñitas. Pero sí podemos, y creo que la reflexión final es que eso sí podemos crear espacios memorables dentro de nuestros juegos no importa si nuestra campaña es eh, ve al castillo, mata al dragón salva al príncipe o a la princesa eh, no importa a través de eso, de esa historia podemos contar tremendas tremendas instancias que mientras sean recordadas por los jugadores que sea como decíamos antes el, el momento del asado que vamos recordando cuando tu personaje hizo esto eh, eso nos va a crear un momento único y, y eso es lo bonito de este show, que este podcast, a pesar de que está regrabado, es un momento único que estamos compartiendo los tres. Oh, yeah. Corazón más feo del mundo. Ay, <risa> corazón más feo del mundo. Corazón, corazón
1: de fondo. Coreano. Corazón coreano. <risa> Eso. Sí, Except... sí mira, te dice, sabéis que dándole vuelta tiene razón. Sí, y quizá confundí el término momento único. Con momento memorable, sí, tienes razón, porque ahora que lo pienso nunca me voy a olvidar, pero no es un momento único, porque en realidad todos pelearon contra el malo, todos los jugadores que tuvieron una campaña de rol de alta fantasía larga, al final terminaron peleando con el malo maloso, y esto fue lo mismo, sí. Sí, entonces sí, no es único, memorable, <risa> pero no único, sí. Puta, mira, desgraciadamente no tenemos tiempo, pero se me acaba de ocurrir una idea de discusión, y es... Eh, ¿Y el LARP? ¿El LARP, LARP podría considerarse un momento único? Hoy
0: sí. Yo,
1: yo creo sí, que, ahí, la... sí que sí, ahí sí que sí, ahí sí que sí, podría considerarse un momento único.
0: El rol Porque en es vivo.
1: El, el rol en vivo. Yo estoy seguro que nunca nadie más en la vida, y espero que no lo haga, va a vivir el mismo momento que vivimos nosotros. Por favor, no. Por favor, no, ¿cachai? Eh, aunque cuando conté la historia, la subí, me empezaron a llegar un montón. ¡Ay, qué buena tu historia! Y entre medio me llegaron, bueno, a nosotros de Arica casi nos matan unos tipos achazos. hachazos. Eh, en otro lado casi nos pasa tal cosa. Y empezaron a llegar historias de Colombia, de España, de aquí en Chile, en otras ciudades. Donde pasaron cosas igual, similares o peores. <risa> eh, sí. Eh, entonces pero son momentos únicos eh es que podría
0: eso, sí eso, es, único? eso pasa o sea yo siento que los momentos los momentos siempre son únicos por definición un momento es único y aquí vamos a poner la canción de Gati eh, porque lo, los momentos son efectivamente son eso son cosas que vaya a vivir una pura vez puede que vivas la misma historia una y otra vez puede que yo te narre eh, el paraje junto al mar Otra vez Puede que estemos Otro año jugando Desde de, de cero La red de Nisbo, Y siempre va a ser no, único no, no, bueno, Es larga <ríe> Hoy sí Es larga Pero está buena eh, Pero, pero... Sí,
2: como siete meses Jugando Esa sí. <ríe> Esa campaña Que iba a durar dos
0: <ríe> Que iba a durar cuatro Pero bueno Cosas en detalles Eh pero eso, los momentos siempre, siempre, siempre van a ser únicos, lo importa, es distinto, yo creo que la gran diferencia acá, y poco lo, la diferencia a resaltar, es de los, de los juegos que mecánicamente están hechos, no, no, no la narrativa, no la historia, sino que la mecánica del juego está guiada para ello. Y ahí, bueno, yo creo que de los juegos de la vieja escuela, yo no me atrevería a decir que ninguno lo promueve, es una movida muy indie, muy actual y yo creo que los referentes en este momento para mí si tengo tres referentes son Get Underground, eh, Ten Candles y ellas, creo que esos tres para mí son como la, los tres que me dirían son eso, y de hecho a mí tampoco me dan ganas, yo le decía a la Vale, no me dan ganas de jugar Get Underground de nuevo, porque siento que ya lo viví Eje
1: Sí, claro. son tus juegos me, de, ro me tu, pasa tu juego de, de rol Eje, los
0: juegos eje. Sí, A
2: mí me pasa que yo lo narraría ¿cachai? ¿sí? Como que sí, me gustaría vivir la experiencia con Girl Underground, no sería como jugadora de nuevo, sino que ya sería como contando la historia.
0: Próximamente, Balión Frecuencia Rolera narrando Girl Underground. Vamos, listo. Vamos, listo. Póngale,
1: eh, hashtag, póngale fecha. Póngale fecha,
0: exactamente. <risas> sí. eso hashtag pues, la demo. Eso, eso. Vamos cerrando el episodio agradecemos le agradezco nuevamente por el tiempo de verdad sí, está bien. me encanta me encantan esto esta semana de conversación rolera la próxima semana volvemos el día martes porque teníamos que este, celebrar nuestro aniversario así que no podíamos este martes como tal eh, chicos les dejo para que hagan sus recomendaciones semanales quién quiere su recomendación sí
1: póngale vale tiene su recomendación semanal yeah. o no
2: Sí, la tengo física. Quiero recomendar esta versión de Alicia en el País de las Maravillas
0: de Hablando Benjamin Blacón. De
2: de Hablando del tema, es una adaptación ilustrativa del libro de Alicia en el País de las Maravillas, es hermoso, es el libro más lindo que tengo, así que se lo recomiendo si quedaron enganchados con Get Underground, vaya por este libro porque es bellísimo, miren. Voy a mostrar suavecito porque lo trato como, como juguete. ¿no? Así que, ¿sí? Ahí se pueden ver un poquito las ilustraciones. Ahí está el conejito.
1: Está de lado.
2: Sí, es que no quiero estirarlo mucho porque se da. Pero eso, miren. Este estilo de ilustración que tiene Benjamín y es demasiado bello.
1: Bueno, bueno, súper
0: lindo. Súper lindo, Sí, ahí está mi
2: recomendación, con
0: amor oh. <risa> oh, oh, nos demandaron se cierra el podcast, cagamos <risa> eh, ya cabrón, manden cafecitos porque la demanda que nos va a llegar de esto <risa> va a morir grande, <risa> así que coffee.com slash Mauricio André, ahí abajo está eh, les, quizás le vamos a tener el nombre a Frecuencia Rolera, no sé, pero ahí está para que puedan aportar todo para Frecuencia Rolera, además si aportan un cafecito durante la transmisión ese banner de abajito moradito hace algo súper lindo, pero no les voy a decir que hasta que lo hasta que ocurra eh, <risa> así que, el enganche el enganche eh, yo, voy el a sí, yo voy a recomendar eh, también unos libros de ilustrador de Baranger en este caso, que son los de La Llamada de Cthulhu acaba de llegar el tercero, así que eh, cada vez que llegan en el Instagram ser de... de... ¿Llamada
1: de Cthulhu o de Las Montañas de la Locura?
0: Esa es la montaña de la locura. Esta es la llamada de Catul. Ah,
1: bueno. Mírate
0: el nivel. El nivel sí, de no, sí, la espectacular. espectacular. Una cosa, pero increíble está. También vamos a hacer el, lo mismo que hizo la Vale. De mostrar un poquito por dentro. Mira. Aquí tenemos el capítulo de El testimonio del inspector Lee Gris. Guiño, guiño. Ahí
1: está. <risas> sí, el inspector Ligris. Mírate Lee Gris. eso, por favor. ¿No será el inspector Baxter, ¿le Gris?
0: Es que después se cambia el nombre. O sea, sí, sí, sí. Se chan, cambia el nombre, pero chan, no el apellido. Chan. Pero eso lo sabrán en la cueva del loco.
1: wow Muy bueno, bien. Yo, yo, tío, no hice la tarea.
0: Uno iba para la casa.
1: Uno y para la casa. No Ando, tengo nada Naruto, que recomendarle, tío, excepto lo mismo que toda la semana. www.frecuenciorroleras.cl y ahí van a encontrar todos los links para entrar a Discord, donde van a poder tirar la talla, que es lo más importante. Segundo, jugar rol. Si quieren narrar, narrar rol. Y los lunes nos estamos tirando estos viajes roleros. No quisimos seguir diciéndole marihuana a roleras para no quitarle el. El, ¿Cómo se llama? El concepto de los metajuegos. Así que nos estamos pegando nuestros viajes roleros, en donde alguien tira una pregunta y nos tiramos, no sé si un debate, pero sí nuestra experiencia respecto a la pregunta que hace alguien. Esta semana, ¿cuál fue? No me acuerdo si fue la de. ¿Qué tipo de. ¿Cómo era? Ay, era que, ¿por,
0: qué, ¿Por qué jugábamos rol?
1: ¿Por qué jugábamos rol? Sí. Estuvo bueno. Estuvo sí, bonita, La pregunta. ¿Por qué jugamos rol? Sí, Así vamos. que. Eh, no, bienvenidos al server y también bienvenidos a escuchar el podcast de Frecuencia Rolera el podcast de, de La Cueva del Loco podcast de Pastas Rolero el nomo Rolero y los Metajuegos que son nuestros amigos con los cuales estamos constantemente ahí tirando la talla,
0: así que eso te, saludamos a todos los amigos del Frecuencia Verso que llamamos, que sí, el tenemos Frecuencia a La Coda del Loco, Nomo Rolero y también saludamos eh, que no son, no, no sé si llamarlos parte del Frecuencia Verso, quizá un poco Barça de nuestra parte, no, no son no, un no, podcast ellos, muy amigo, esos son los amigos ellos de Metafuego metan, ellos. Eh, en
1: ellos, ellos no podemos llamarlos Frecuencia Verso pero no, sí son muy buenos aparte. amigos sí. franquicia aparte pero muy buenos
0: amigos así que eso Estemos atentos porque se nos vienen nuevos episodios la próxima semana, se nos vienen cosas entretenidas, interesantes y sobre todo súper 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 roleras. Así que recuerden, los martes a partir de las 9 de la noche vamos a estar continuando con Frecuencia Rolera en Vivo, nuestro podcast de conversación, de participación, de debate rolero y no teoría porque no vamos a hablar de teoría rolera y algún día vamos a explicar por qué nos va, no nos queremos meter en ese rollo. Eh pero vamos a estar sí filosofando y hablando muchas cositas interesantes en torno a este hobby que nos apasiona. Les dejo palabras para que se cierren antes de cerrar yo el episodio. Partamos con Valium.
2: Okay. Eh, bueno, muchas gracias por estar acá en el canal, ver la transmisión en vivo. Eh, la gente que participó en el chat se ganaron un sticker en Frecuencia Rolera. Solamente para ustedes hay una chala y una celeste y una rosada. Solo para ustedes.
1: Chalazo, güey.
2: Y, y eh, bueno, si no saben qué cocinar, sigan a Cocina con Laval en Instagram, que hay muchas recetas ricas para hacer. Eso. Y, nada, nos vemos. No sé, yo no voy a estar la próxima semana, pero estoy en Discord y cualquier cosita pueden escribir por ahí.
1: Excelente. Eh, nada. Buena onda cabros, a todos los que nos acompañaron, a todos los que dijeron algo, los que nos preguntaron, no, nos apoyaron también en algunos temas y aportaron con su experiencia. Esa es la idea y lo esperamos también para la próxima semana. Acuérdense que volvemos el martes. Hoy día fue solamente una excepción. Esperamos que el próximo martes sea con un invitado. Un invitado especial. Y, y Andrés. No sé si tirón de oreja, pero hombre... Tiene que, acuérdese que tiene que lanzar en Instagram la petición de que nos mande sus historias para poder hacer los famosos corazones de
0: Ah, verdad, verdad, verdad. Ya, se viene, se viene, pronto se viene. Pero aún falta, sí. así que tranquilito. Sí. O sea, como, eh, así vamos que... a seguir con, eh, buscando historias de romance, de pasión, de lujuria, rolera. Ahí, a la luz de las 10 velas. Ah, <risa> se van a apagar. <risa> claro. Eh, eso. Chicos, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio de Frecuencia Rolera en Vivo. Atentos a los detalles en frecuenciarolera.cl y en nuestras redes sociales porque si hay invitados o si hay otras sorpresas lo van a saber por ahí. Mi nombre es Andrés, este fue Pablo. esta fue Value y esto fue Frecuencia Rolera en Vivo. Que estén muy bien. chao. chao. ellos
2: Adiós.
0: Adiósín.